0: Elon Musk is Kim Kardashian for men. Hermosa frase del doctor Parik Patel. Se lo merece el señor Elon Musk. Esperemos que pronto encuentre el camino de regreso a casa. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, un podcast que hacemos con mucho, mucho amor, desinteresadamente para ustedes, en donde abordamos tendencias tecnológicas que se encuentran en gestación, pero que tienen el potencial de cambiar nuestro mundo. Cambiarlo para bien o cambiarlo para mal. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, y al pie del cañón, desde Seattle, Washington. El señor que lleva beats en la sangre. Fotógrafo, hiker y genio. El señor Jimmy Lemon. Querido James, bienvenido a este Tu Podcast. Don Jorge,
1: don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha, un placer como cada episodio. Eh, feliz estar aquí, de platicar otra vez de ceros y unos y de lo que nos depara el destino en el mundo futuro.
0: ¿Crees que Elon Musk es Kim Kardashian for men?
1: Híjole, en estos momentos,
0: yo no sé si hay un poco más de
1: respeto por Kim Kardashian <risa> para ciertas cosas, pero no sé. Momento interesante en la historia.
0: Y también al sonoro rugir del cañón, diría yo, desde Silicon Valley, amigo de Peter Thiel. Compadre de Mark Andreessen, el señor trader, chofer particular de sus hijas, el señor
2: Mario Valle. Bienvenido, mi Mis hermano. Mis carnales, que la inteligencia artificial suprema esté con todos ustedes. Y con el espíritu de Kim Kardashian, porque no hay persona que me esté cayendo más gorda en estas últimas semanas que Elon Musk, <risa> le hago un llamado respetuoso a todos y todas las fans, pero en realidad son la gran mayoría, el 98.75% de los fans que idolatran a ese güey son hombres. Entonces les hago, mis carnales, un llamado, atento, para que le manden tweets y le digan cálmate por favor. Cálmate, por favor, para que deje de estar haciendo el pinche ridículo y se siga concentrando. Bienvenidos, bienvenidas, me da muchísimo gusto estar con mis senseis, James, Jorge, Don Emilio, en la producción, muy contento de estar una vez más en esta grabación de su podcast de confianza, Mundo Futuro. Acuérdense de ese bolillo legendario, el bolillo que nos ayuda a ver si les está gustando lo que estamos haciendo. Seguimos muy contentos de ver que estamos creciendo en audiencia y sobre todo de ver que la audiencia que nos escucha, por todo el feedback que nos manda, es gente que está produciendo contenido, gente que está haciendo podcast es la gente que nos está escuchando. Así que bienvenidos, mil gracias por estar acá. Esto es Mundo Futuro.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro.
0: Mundo Futuro. El principio del fin. Es una es producción, una producción de, Sonoro. de Sonoro. Con Jorge Alor. Mario Valle
2: y Jaime Limón. Y a mí me toca comenzar este episodio con un tema que ya hemos más o menos tocado y con el cual ya hemos coqueteado de una u otra manera, pero de esta, en, en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera más directa, más específica, mucho más concreta, porque vamos a hablar de un par de proyectos, uno muy grande, casi inalcanzable todavía, porque es, digamos, todavía ni siquiera está 100% lanzado, y uno que incluso pueden bajar ahora mismo. Voy a recomendarles una aplicación para todas aquellas personas que tengan iOS o Android, pueden bajar este tipo de aplicaciones que voy a comentar y que está tocando o alrededor de la inteligencia artificial pero relacionada al diseño gráfico relacionada a la ilustración a la creación automática utilizando algoritmos de inteligencia artificial de arte esto lo quiero mencionar Jorge, Jaime como una amenaza descarada para la gente que se dedica a ilustrar solamente y a diseñar solamente. Y hago énfasis en la palabra solamente porque definitivamente una de las cosas que me doy cuenta es que sin duda esto que les voy a platicar, que es un proyecto que se llama Open AI, que ahora mismo les platicaré exactamente qué es, cuándo nació y qué está haciendo, eh, creo que es una llamada de atención. Eso quiero, eso quiero eh, enfatizar. Me parece que es una llamada de atención para la gente y las personas que nos están escuchando que se dedican a generar arte, ilustración, diseño gráfico, a partir de simplemente un concepto, un encargo que le da, en este caso, por ejemplo, un cliente. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que el cliente eres tú y que le dices a una máquina, a, un, a una inteligencia artificial... Quiero que por favor, me, el por favor es importante, hay que decir, eh, <risa> quiero que por favor me generes un astronauta. Siri, por favor. Por favorcito, exacto, Siri, por favorcito, genérame un astronauta montando un unicornio en fotorealismo que esté dándole la vuelta al sol en el espacio exterior. Y entonces, con esa descripción solamente, el algoritmo de OpenAI, que es un, es un proyecto que depende de una compañía que tiene. que empezó como una non profit y que ahora es una. Es un. Es un open source ahora. Es ¿no? un open source, pero ahora sí es, sí es for profit. Sí tiene un CAP. Se llama CAP for profit, que es un for profit limitado. Y que comenzó, fíjense ustedes, hablando del señor Elon Musk. Elon Musk. Peter Thiel, Reed Hoffman y Sam Altman, que algunos de ustedes lo, recordar, lo recordarán como una de las personas que inició o de las primeras personas que inició Y Combinator, que es esta incubadora en Silicon Valley muy famosa, un gran Angel Investor, acá en Silicon Valley, que ha participado en Airbnb y en muchísimas otras startups. Bueno, pues Sam Altman, que ahora es el CEO de OpenAI, describe a este proyecto como una compañía de investigación y de ejecución alrededor de inteligencia artificial que tiene como misión asegurarse que la inteligencia artificial beneficia a toda la
0: humanidad. Te interrumpo un poco, que eso nos lleva a algo que hemos hablado, que es el AI como servicio. O sea, As a service, ¿no? Que es un sueño que se ha perseguido durante algunas, ya pues desde que empezamos todo esto, hace 15 años quizá, y que es que realmente el sueño original era que te conectabas al AI, bueno, sigue siendo, ¿eh? O sea, digo, vamos hacia allá, te conectabas al AI as a service, como hoy te conectas a Internet, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se trata este Open AI, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es, y además, muy conectado,
2: se acordarán eh, que en 2014, 2015 comenzó esa discusión, en Twitter, ¿no? porque al final del día esa plaza pública sigue siendo el lugar donde comienzan algunas de las discusiones públicas que se hacen cada vez más grandes y que luego eh, terminan o concluyen en este tipo de proyectos. Eh, el mismo Elon Musk comenzó o retomó esta discusión de que la inteligencia artificial era potencialmente una de las amenazas reales para la, la existencia del ser humano, ¿no? y que había que hacer algo de una manera contraintuitiva. ¿Qué quiere decir hacer algo de manera contraintuitiva? Quiere decir que en lugar de crear cosas para defenderse o en lugar de crear regulación, para defenderse de las posibles amenazas, lo que había que hacer era proactivamente desarrollar inteligencia artificial para asegurarse que esta inteligencia artificial llegara a cada vez más gente, por eso se llama OpenAI, y que todo el mundo en algún momento pudiera tener el dominio y asegurarse de que la inteligencia artificial no se nos salga de las manos. Esto es lo que, por lo menos en teoría, este proyecto OpenAI tiene. Bueno, pues... El proyecto fue lanzado en 2015, fast forward al 2020 aproximadamente, cuando se lanza este proyecto llamado dal i D de dedo, A de autónomo, LL-E como si fuera Dalí en términos auditivos, pero en términos, digamos, de abecedario es Dal con doble L E. Y esto es un proyecto de inteligencia artificial que tal cual crea imágenes a partir de texto. A partir del texto que la inteligencia artificial lee o interpreta, a partir de una orden de un enunciado descriptivo, el algoritmo va a recurrir a millones y millones, si no es que billones, miles de millones de imágenes de lo que ha aprendido para poder reunir eso y diseñarlo de una manera estructurada y estéticamente impresionante. Yo no encuentro otra manera para describirlo.
1: Y Mario, creo que una de las cosas más interesantes de cómo ha avanzado esta tecnología y, y lo que está haciendo o facilitando el uso es justo lo que mencionabas, en algún momento tenías que programar o saber código o, para, o algo complicado técnicamente para poder utilizar un software de este tipo. Y algo que mencionaste es, eh, utilizas palabras no, que comúnmente este, puedes usar no para describir algo. Y creo que ese es uno de los grandes cambios y cosas que... Eh, como la inteligencia artificial, la interacción con la inteligencia artificial facilita y es el, el poder simplificar que cualquier persona escribiendo o diciendo un término, una palabra común, como lo que mencionabas, ¿no? El decir un campo, eh, un auto, un que la inteligencia artificial pueda utilizar eso, el input que, que requerían las computadoras hace mucho tiempo y lo que hoy tenemos en cuanto a conceptos. Es decir, pronto podríamos estar hablando de una historia completa, donde no, sos, no solo son palabras que le dices, no como eh, para darle pie a lo que quieres que ilustre, sino poder platicar una historia completa y que de esa historia que le pones, ¿no? es decir, que no tome las palabras, sino los conceptos de la historia, te pudiera ilustrar algo. Entonces, más allá de una imagen, no estamos hablando de que en un futuro no muy lejano podrías tener una animación completa, una historia animada, todo desarrollado por la computadora.
2: A partir solamente de un enunciado descriptivo que le diga, ¿no?
1: Nada más. Ajá, o, o una misma novela, ¿no? A lo mejor le das una novela completa y te anima la novela completa. Entonces, adiós no solo a los diseñadores, suena un poco dramático, pero adiós no solo a los diseñadores, sino también a los animadores, a la gente que hace películas.
0: Yo difiero un poco. Yo sí siento que está lejos de llegar a la creatividad de, del ser humano, a la creatividad como tal. Sin duda, la talacha la va a ser por un lado y por el otro lado también creo que va a haber muchísima inspiración porque algo de lo que hace el AI es que te arroja resultados que nunca antes nadie ha pensado no o sea son resultados asombrosos no eh, y, y un poco haciendo doble clic en lo que dices james el otro día estaba oyendo el podcast de nuestros amigos hermanos de, de sonoro espacio cripto y estaban entrevistando a pablo stanley que es el creador de los robots de los nfts y justo él empezó en los nfts por el tema del arte generativo no de él ya estaba en softwares para, para realmente generar arte a partir de palabras y de, y de formas, ¿no? O sea, al final está detrás de eso que estás diciendo. yo Según yo, no sé si estoy seguro, pero ya debe de andar algo muy cerca de lo que estás diciendo que pueda crear ya desde, el, a ver, los guiones, los copies, la historia y diferentes moods de, de cómo se puede ver en, en temas de ilustración hoy todavía, ¿no? Pero a ver, sin duda podría haber películas autogeneradas, o sea, películas o series. Estamos cerca de eso, de, de tener películas o series que sean generadas totalmente por ella y de tepe a pa, ¿no? Pero de, de cualquier forma, lo que dice Mario también es, alguien alguien mete los inputs. O sea, Pablo decía eso. Hay, alguien tiene que estar metiendo, supervisando, llevándola, ¿no? O sea, creo que vamos a ver, creo que lo, va a, lo que va a hacer todo esto es que suba la calidad de los en, entregables, por decirlo así, de alguna forma. Vamos a ver cosas loquísimas basadas en, en data impresionante, ¿no? Y, 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 y con unas realizaciones que no estamos acostumbrados y ni siquiera con, la, con el craft que estamos acostumbrados. Porque esto ya estamos hablando de que probablemente tenga que ver con AR, con VR, ¿no? Entonces, ya producciones, si sí, los vamos a ver de aquí. Entonces, yo, yo sí creo que las producciones que podamos ver en AR o VR tendrá, podrían ser autogeneradas por un AR. La ¿no? gente
1: que
2: quiera ver justamente de qué estamos hablando y que vea los ejemplos tal cual que tiene el website de, de OpenAI, el sitio web es así de sencillo: openai.com. Échenle un ojo a los ejemplos. Va a ver justamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de que si le das el input o la descripción en un enunciado de quiero ver a un zorro al atardecer en un campo eh, al estilo de Claude Monet, eh, te lo hace,
0: ¿no? Y te lo hace de una manera impresionante. A ver qué diga. Quiero ver quiero ver un tlacuache sentado en una muela con caries, güey. A ver qué es. Exacto. A ver, a ver, exacto, ver, exacto. Oye, fíjate que yo quiero recomendarles también, eh, y lo vamos a poner, a ver, a ver si el señor productor se digna a tuitear los, las ligas que programa por programa prometemos y no tenemos ese deliver todavía de Emilio Miller quiero decirles que, que este, este programa el de, el de Google o sea el de Google que a mí me me, me vuela la cabeza al que no lo haya visto es medio viejo el de, el de inicio pero lo han ido perfeccionando es empezó con el proyecto de Inception y hoy en día se llama Deep Dream en Deep Dream de Google y vean, bueno, úsenlo porque aparte es gratuito, me parece. O sea, trataron de hacerlo este, en algún momento de paga, nadie quiso, porque lo que daban como la parte gratis era, era suficiente para la gente. Te, les garantizo que se van a quedar clavados viendo esas imágenes cinco minutos con un efecto parecido al LSD o a la silo, al psilocybin, a la psilocibina. Eh, es un efecto psicodélico por unas imágenes impresionantes, como les decía, nunca antes vista por, por mis ojos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes eh, tener ojos de pescado y luego te sale un perro y luego la Mona Lisa y luego... O sea, es, es loquísimo, loquísimo. Y por cierto, eh, esa historia de Deep Dream... Y de, esta, de este software que fue basado en Deep Learning, eh, lo, 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 lo viene bien contado en un libro que, por cierto, quiero recomendarles muchísimo a los dos y a los que nos están escuchando, que se llama Life After Google, creo que ya les había dicho, The Fall of Big Data and the Rise of Blockchain Economy, que se oye medio y el nombre, pero vaya, habla... Muchísimo de lo que es Google Y del poder que tiene Más allá de las búsquedas Del poder de la data Que le dice The system of the world Viene contado en la historia De Deep Dream Generator Entre ellas Y viene muy bien contado También todo el setting Que hay hoy Para la entrada del Web3 Y cómo podemos descentralizar Lo centralizado
1: Mundo futuro bueno, y para este episodio yo quería platicar con ustedes y no, no tanto ofrecer mucha más data porque es, es, es un tema más bien a discutir, pero que se conecta muy bien con lo que Mario nos estaba platicando. Y es el tema de... ¿Quién es dueño de contenidos digitales? Y, y hoy en día, cuando vemos el crecimiento de los NFTs, del Web3, eh, de todos estos este, terrenos o lugares, que puedes, espacios digitales que puedes comprar, ¿no? eh, los bienes raíces de los que hemos hablado, todas esas cosas a las cuales queremos, este, o de las que hemos platicado, y que son bien interesantes y que invitamos a la gente siempre a que explore. Cuando uno hace esas exploraciones y cuando uno se decide, bueno, quiero invertir en estas cosas, es bien importante igual que en la vida real, leer la letra chiquita, ¿no? la letra pequeña de los contratos y de los servicios. Y lo que quería platicar con ustedes un poco es los, estos espacios vacíos, la falta de legislación que hay todavía para la compra y la propiedad. Y creo que ese es el tema en general, no es la propiedad de contenidos digitales y que creo que mucha gente y a lo mejor mucha gente que nos escucha no ha podido dedicar el tiempo a entender cómo funcionan. A grandes rasgos, lo que sucede es que cuando ustedes compran algo eh, en el mundo digital que es dependiente de una empresa o de un servicio, en realidad ustedes están ateniendo y esto pocos, poca gente, me incluyo, este, no, o la mayoría de la gente, perdón, eh, no leemos los términos de servicio a detalle. Pero la mayoría de estos servicios, la mayoría de estos bienes, cuando tú lees los términos de servicio, tiene muchas implicaciones y dependencias a cómo funciona la empresa. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Si ustedes compran un eh, bien raíz virtual, y hoy hemos hablado de muchas opciones en los episodios pasados, y ustedes hacen algo que rompe las reglas, al haber aceptado los términos de uso de ese lugar o de ese sistema o de ese servicio... Ustedes pueden ser expulsados del sistema, ¿no? no tener acceso. Y eso es común, totalmente común. De hecho, las tiendas donde ustedes compran su música, donde rentan películas, todo eso existe. El tema es que aquí estamos haciendo ya inversiones más grandes. Entonces es bien importante entender que con los términos de uso de todos estos servicios y espacios, uno no tiene asegurado su inversión porque además no hay legislación que apoye al dueño de un terreno virtual, llamémosle así, a que pueda reclamar si no siguió las reglas que existían en ese espacio virtual. Entonces, más que nada, y quería platicar con ustedes, es, es un llamado a… Una, si ustedes están pensando en invertir, lean muy bien los términos y la, y la manera en que eh, se puede atribuir la propiedad de estas inversiones digitales o contenidos digitales que van desde NFTs hasta, como mencioné, terrenos, porque al final del día todo está atado al servicio y al proveedor que un día puede desaparecer o cambiar estos términos y sus inversiones están en riesgo o desaparecen.
2: Es impresionante esta, esta, esta parte que es, aplica a todos los softwares y aplica a muchísimos años atrás. De que nadie está acostumbrado a leer los términos y condiciones de uso, ¿no? Muchas veces al usar un servicio como Facebook, como Twitter, como Instagram, en nuestros tiempos al instalar un software como Word, como Excel, etcétera. Simplemente es, ya estamos acostumbrados al scroll down, al scroll down, y vámonos, darle a aceptar. De hecho, está la broma eh, que solamente los asesinos seriales leen este, los términos y condiciones, ¿no? Y las licencias de uso.
1: Creo que es una invitación doble. Es una invitación a quien quiera invertir en esto, a que entienda cómo funciona. Y la segunda invitación es a quienes tengan que ver con legislación. Y que entre todos pidamos que haya certidumbre, ¿no? Que porque hoy hay un vacío legal ahí y necesitamos cerrarlo porque todas estas inversiones no van a desaparecer. Y,
0: y va rápido, ¿eh? O sea, la verdad es que justo ahorita me, me puse a buscar en lo que estabas hablando, James, me puse a buscar en mi mail porque me llegó una invitación que ¿qué onda con esto? Pero viene al caso. Y, y fíjate, es, me, me están invitando a mí o no sé por qué me llegó, pero es eh, un seminario que se llama La Validez Jurídica del Metaverso. Y el temario dice, es justo, ¿no? Entonces dice, introducción sobre la validez jurídica del metaverso. Cumplimiento de derechos en el metaverso. Bueno, etcétera, ¿no? Son algunos de los puntos que hay en este eh, seminario seminario que me llegó, de, 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 la, la verdad, de la nada. Y si alguien está interesado, lo voy a poner a ver si el, eh, si, si, si el productor se digna. Eh, por ahí tuitear. <risa> Qué muleada te están eh, metiendo don, en este eh, episodio, mi, este, mi querido Emilio. Sí, pobre Emilio, está tocando. Si mil. se digna... Eh, eh, este, le, 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 en este momento, para ustedes, eh, queridos podescuchas, le estoy eh, cumpliendo con mi trabajo de foguardearle el mail a Emilio. Si a ustedes, si llega a ustedes, serán, serán, correrán suerte. Yo la verdad es que creo que no va a pasar. Pero, pero bueno, si quiere, se llama la validez jurídica el metaverso. Si no, Google. Yo, Google no, no, crean en Emilio y, y, y acudan. Ahora, pero eso que estás diciendo,
2: Jorge, me preocupa porque la chingada palabra metaverso sigue siendo una palabra totalmente, totalmente... O sea, inventadísima. Inventadísima. Eh, <risa> tus derechos en el metaverso. Wow, qué verga, ¿no?
0: Claro. O sea, es, a ver, esto no quiere decir... Esto puede ser un hoax, ¿no? O sea, una broma al final. No, no, o sea, digo, no una broma de que no exista, sino pues de que no tenga la calidad... De contenido que, 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 que se, que se espere. ¿no? Creo que
1: lo importante es tener la conversación, ¿no? Jorge, y lo que decías. Porque los pasos que faltan son hoy es, y Jorge lo ha hecho un chorro de veces también, Mario. Este, ustedes lo han dicho, esto es hoy, ahorita es el, el viejo este es los pioneros, es investigar y probar y cosas, pero no hay certidumbre. Lo que sigue es certidumbre. El, y obviamente después de certidumbre lo que viene es pagar impuestos, ¿no? Es como la muerte y los impuestos son inevitables. Y lo que va a pasar es que si esto crece como pensamos que va a crecer, pues al final yo, yo sí veo legislación que uno te dé certidumbre y después... Eh, procesos donde tengas que pagar impuestos y tu predial digital.
0: No, no, va a ver la regulación viene y seguramente ya se está ya, ya está a punto, ¿no? En, bueno, en Estados Unidos ya está, la, ya, ya está la regulación, aquí en México ya se está gestando, no sabemos por dónde viene, si viene al, al valor agregado probablemente en el tema del cripto, o, eh, pero a mí lo que me preocupa es que, que siempre vamos a ir adelante de la regulación. La regulación siempre llega tarde. Sí. La regulación siempre llega tarde. Hoy en día ya cuánta gente... Te podría decir por miles, James, son gente ya escameada este, en NFTs este, y pues no tienes más que, más que irte a tu esquina a llorar. Sí. ¿no?
1: Entonces, al final del día lo que quiero eh, dejarles a quien nos escucha es, no tenga miedo, más bien, infórmese. Eh, esto es algo, son tendencias que no van a desaparecer, pero tenemos que estar atentos, sobre todo cuando tiene que ver con su dinero. Entonces, recuerde, eh, como en el mundo real. Leale la letra chiquita antes de meter dinero y, eh, y sigamos eh, como pioneros, sigamos aprendiendo y empujando porque esto se haga de una manera formal y tengamos más certidumbre.
0: Y aunque no lo crean, el siguiente tema tiene que ver con la inteligencia artificial, aunque eh, de entrada no parezca. Pero les quiero platicar un tema que a mí me parece, o sea, me, me, me vuela la cabeza el problema en el que estamos metidos como humanidad en el tema del, del, del plástico, del desecho de los plásticos, ¿no? No sé, les voy a dar algunos números, ¿no? Como hay 5 billones de trozos de plástico flotando en los océanos. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero crean una isla de basura que es de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Esto es tres veces el tamaño de Francia. De verdad, me cuesta trabajo pensar dónde está esta isla y si le pones en Google sale, o sea, dónde está la isla de basura. Hablando más de, sobre temas de plástico, pues los plásticos representan el 85% de todos los desechos que tenemos los humanos y van a dar al mar. Solo el 9% de los plásticos se recicla. Y el proceso de reciclamiento de una bot de, del plástico es sumamente caro y difícil. O sea, se, se, se tiene que separar. No es tan fácil. Lo que se separa mucho es el PET, porque, porque hay muchos tipos de plástico. El que más se recicla es el PET. Y el PET es muy difícil. Hay diferentes tipos de PET. Solo un tipo de PET es el que se... se bueno, un par de, de tipos de PET se recicla y es muy difícil. Se tiene que lavar. O sea, hay muchos recursos detrás del de reciclamiento de, 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 del PET en este caso, que es lo que está contaminando tanto. Se tiene que lavar, se tiene que des, desetiquetar, se tiene que quitar las tapas este, y, y después se muele y, esa, y esas escamas que quedan pues son las que se usan luego de materia prima para poder hacer otros materiales hechos de PET. Pero al final de cuentas eso representa el 10% de lo que se produce, o sea, nada. El resto de ese plástico que tarda cientos de miles de años en descomponerse está en el mar, en una isla tres veces el tamaño de Francia o enterrado en la tierra. Eh, es, un es un problema gigantesco que nos estamos en enfrentando. Resulta, y quiero hablar de las enzimas, las enzimas son moléculas de naturaleza proteica, o sea, son medio pro proteínas que básicamente tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo o dentro de dif diferentes células. ¿Se acuerdan que en la, en la escuela los vimos como un Pac-Man? Eh, eh, las enzimas son como un Pac-Man que comen eh, sustratos. Al final, eh, cada enzima... Tiene, imagínense que en la, en la, en la boquita del Pac-Man tienen como una llave diferente. ¿no? Cada, cada, cada enzima tiene una diferente llama, llave y cuando encuentra su contrallave es lo que se la come y genera un resultado que es el que después las las, las perdón las bacterias llegan y hacen su chamba, etcétera. Pero estas enzimas... Una inteligencia artificial que se creó con una supercomputadora en la universidad, una supercomputadora que se llama Maverick 2, o sea, hizo, hizo combinaciones de llaves dentro del Pac-Man para encontrar con inteligencia artificial cuál era la enzima o el, el, el quiero irme el ejemplo, cuál es el Pac-Man que correspondía a, dese, a, los, a, a comerse el plástico. O sea, dijeron, bueno, el plástico tiene una llave y voy a hacer el Pac-Man que tenga la otra llave en la encima, y que le dan. Y que le dan. Y entonces ahora crearon una enzima o más bien diferentes tipos de encima con diferentes llaves que pueden de deshacer en de 12 a 48 horas los plásticos. Y ya pusieron videos en donde imagínense que están viendo un no sé, un es, es el típico holder de los six packs. ¿no? de que, que tiene un plástico súper fuerte que es horrible y que se va al mar y que ya se les, se les pone a las tortugas y eso lo y, se, y lo ponen en cámara rápida y se ve cómo lo deshace en 12 horas se lo come materialmente lo deshace en 12 horas y lo vuelve y se vuelve un sustrato se vuelve un sustrato que eso que queda puede ser fácilmente reutilizado para volver a ser PET entonces a mí se me hace una noticia increíble y, 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 y si esto de verdad representa, si esto es, si esto de verdad eh, eh, tiene éxito, pues representa realmente una esperanza increíble para el futuro de nosotros, de la humanidad y de algo que, que, que vaya... Ustedes saben que yo estoy mucho tiempo en Acapulco y, y es tristísimo, tristísimo de llorar como la falta de conciencia y la contaminación que hay en las playas es de verdad algo que no puede seguir.
1: Y es un tema, Jorge, que además es... Ultra urgente. Acaban de hacer una investigación en Ámsterdam, la Universidad Brige en Ámsterdam, y en el 80% de las personas que checaron ya tenían microplásticos en la sangre. Es, es una cosa urgente. Entonces esta noticia de verdad nos hace falta más información y más este, a desarrollos de este tipo, porque sí, es una carrera que de pronto se nos olvida, son cosas a que tenemos alrededor, pero que al final... Estamos pagando el precio, ¿no?
2: Me queda la duda qué pasa con esas enzimas una vez que se comen o se desa desaparecen todo ese
0: plástico, ¿no? Hay un resultado y ese resultado se puede, o sea, ese material resultante se puede reutilizar para volver a hacer sí, plástico. Sí, creo que
1: las enzimas no las sueltas en la naturaleza, ¿no? Lo que me suena es, es un espacio controlado donde podrías estar generando porque
0: Y es una, es una enzima hecha por los humanos, pero creada de diseño por la por la inteligencia artificial. Pero
1: sí, va, a la, sí me imagino un futuro con plantas realmente recicladoras, porque hoy en día lo que tenemos como reciclaje es un poco extraño. Plantas utilizando esa enzima o centros, ¿no? de reciclaje.
0: Bueno, o sea, como dices, o sea, mira, por lo pronto frenarlo. Sí. Ya no vamos a echarle el cubetazo a la isla esa y pero pero bueno, a ver, ese es otro problema, ya vemos cómo nos deshacemos luego desde la isla. Pero, va a llegar, va a llegar este, Godzilla PET. <ríe> Godzilla Qué horror. Pet. Pues con esto nos despedimos, esperamos que la hayan gozado de la manera en que nosotros la gozamos y nos divertimos, eh, nos despedimos eh, mandándoles un gran, gran abrazo con mucho amor. Los invitamos a, a seguir nuestro, nuestro Twitter, que es arroba... Mundo Futuro guión bajo, lo lleva el señor eh, Emilio Miller, que es nuestro productor y que si eh, ya aquí están, estoy viendo en nuestro chat todas las ligas y que las va a poner este, puntual puntualmente. Si quieren se seguir la sabiduría del señor Jaime Limón, por favor síganlo en arroba Mr. Lemon en Twitter. Y si quieren seguir al señor eh, Mario Valle, síganlo arroba Bill Benny y si no quieren leer nada porque no pongo nada <risa> si quieren leer poco pero sustancioso síganme a un servidor arroba el padrino así que con esto despedimos, gracias James, gracias Mayito, los amo abrazos, gracias esto fue Mundo Futuro, el principio del fin
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming. plus.